0: 6 luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii vină în magazinele Orange sau intră pe orange.ro
1: România
2: în direct cu Moise siguran! la Europei TV.
3: Bună ziua și bine v-am găsit în deschiderea emisiunii de astăzi să mă lăsați să vă fac două minute de precizări așa mai degrabă tehnice și politice, dar mai degrabă tehnice, constituționale. După cum poate ați aflat, Alianța USR Plus a făcut ieri un apel către președintele Iohani și către restul partidelor de opoziție, inclusiv pro-România și ALDE, în vederea semnării unui acord politic care să ducă, unul, la căderea guvernului Dăncilă, și, doi, la respingerea de două ori a altor nominalizări, astfel încât președintele să poată dizolva Parlamentul și să organizăm alegerea anticipate, zic ei, în iunie, odată cu alegerile locale. Planul, am mai discutat despre asta, este singurul posibil, adică un acord politic, că vom avea anticipate este singura metodă prin care se poate ajunge la anticipate. Sigur că da, dacă și parlamentarii respectivelor partide își țin promisiunea. Altfel, la a doua încercare trecută prin Parlament sau la prima, guvernul trece, orice guvern trece și atunci nu vom mai avea anticipate. Ce nu este foarte clar din planul USR Plus este ce ar trebui să se întâmple până în vara viitoare. Adică cine ar trebui să guverneze țara până în vara viitoare? Căci în situația în care Viorica Dăncilă sau guvernul Dăncilă pică în Parlament acum, iar apoi, în decurs de 60 de zile, nu este ales un alt guvern, asta sigur că da, îi dă posibilitatea președintelui de a dizolva Parlamentul, dar alegerile se organizează în maximum 3 luni, de la momentul dizolvării, ceea ce înseamnă că într-un astfel de plan am avea anticipate, dar mai degrabă prin luna februarie sau cel mai târziu, în luna martie, nu în vara viitoare. Poate fi și acesta un plan, dar chiar și în această situație guvernul Dăncilă rămâne interimar, guvern interimar, atenție, până la investirea unui nou guvern, adică tot prin vara viitoare. Într-o altă variantă s-ar putea face, desigur, un acord pentru numirea unui guvern de tranziție, acum, după o eventuală căderea guvernului Dăncilă. Un guvern de tranziție care poate fi un, fie un guvern minoritar, deci al unui partid, să zicem PNL, că e cel, stă cel mai bine în sondaje, sau USR+, Plus, dacă ei vor să-și asume asta, sau Pro-România, dacă vrea Ponta și obține acordul celorlalți să guverneze până atunci. Dar un guvern care să demisioneze undeva în luna martie, aprilie, cel mai târziu, astfel încât să poată permite reluarea procedurii cu două guverne care nu în 60 de zile și organizarea anticipată. De fapt, undeva prin tot februarie-martie ar trebui să uh, demisioneze. Că sunt uh, două luni plus de 60 de zile plus campanie electorală, cel puțin trei luni și jumătate de la demisie. Dar atunci ar fi un alt guvern care ar rămâne interimar, da? mai întâi de tranziție, iar apoi interimar, până la organizarea alegerilor anticipate. În subtext, dincolo de faptul că în momentul de față mai nimeni nu vrea să intre la guvernare, cel puțin până la noile alegeri anticipate, dacă se vor ține, sau alegeri la termen, rămâne totuși o problemă importantă, și anume administrarea țării pe un termen destul de lung, ce poate ce pleacă de la 9 luni de zile minimum până în iunie anul viitor, dar poate ajunge și la mai bine de 12 luni, 13 luni, în cazul în care vom avea totuși alegeri parlamentare la termen în toamna anului 2020. De aceea, astăzi, la România în direct, eu vă întreb pe dumneavoastră care dintre soluții este mai bună. Lăsarea guvernului Dăncilă să conducă țara interimar, deci fără posibilitatea de a da ordonanțe de urgență și hotărâri de reglementare, sau aducerea unui guvern de tranziție care să jure cu una pe Biblie că el, în februarie, martie, își dă demisia pentru a permite anticipatele. Oricum ar fi, calculele politice sunt imposibil de evitat în momentul de față. Cine aude de guvern de tranziție sau de guvern de tehnocrați se gândește la experiența din 2015-2016 cu guvernul Cioloș. Pe de altă parte, vorbim totuși de o perioadă dificilă în care orice guvern, indiferent că se numește dăncilă sau altfel, nu va putea, zic și eu așa la întâmplare, să plătească pensiile sau salariile sau să facă acte de administrare care ar salva țara dintr-o situație grea, căci se apropie o situație grea. Asta n-ar atrage cumva responsabilitatea întregii clase politice, inclusiv a președintelui? 0372069599. În opinia dumneavoastră, care dintre cele două variante ar fi mai bună? Un guvern dăncilă interimar cel puțin nouă luni de aici înainte sau un guvern de tranziție care să demisioneze și să permită alegerile anticipate? Bună ziua, Gabriel! Bună ziua, Ascult, Gabriel, știți de vizionare. pe speaker că nu prea se înțelege ce spuneți.
4: Nu, nu sunt pe mai mult.
3: Da, atunci dați-vă mai lângă fereastră. Haideți, da. poftiți.
4: Mă auziți? Alo. Deci, de cum am zis, nu. Niciuna dintre soluții nu, nu o văd una bună. Din, dintre cele două poate doar să rămână acel, același guvern. Fi, dintre cele două ar fi răul
3: cel mai mic. Deci dumneavoastră spuneți că cel, răul cel mai mic este să rămână Viorica Dăncilă cel puțin nouă luni de aici încolo. Guvernul Dăncilă.
4: Să rămână Guvernul Dăncilă până în momentul alegerilor din 2020, alegerile normale, ca să spun așa. În timp în care cei din clasa politică avea destul timp să pună la punct o strategie cu puncte concrete în care se ne prezinte ce vor să facă ei în continuare pentru țară și cum vor scoate țara din această criză în care văd că nu stăta Adică dacă vin acum dacă numim un guvern care este mai disput, mai discut, mai discut, mai discut, pe discut, mai discut, mai nu mai discut, mai nu mai
3: discut, mai să facă discut, mai discut, mai discut, mai discut, mai să mai un guvern? În opinia noastră mai face un discut, ce face un guvern? Guvernul
4: în primul, rând. adică să niște legi pentru
3: popor. Îmi pare rău să vă zic. contrazic. Vedeți că această percepție este foarte greșită, dar în acord cu realitățile românești. Guvernul nu legiferează decât în cazuri excepționale, numite ordonanțe. Ordonanțele alea n-ar trebui să existe în România cu frecvența cu care există. Percepția românilor în legătură cu ceea ce înseamnă guvernarea este profund neconstituțională. Parlamentul este cel care face legi și până la dizolvarea Parlamentului România are un Parlament.
4: Da, dacă, dacă m-am exprimat, eu greșit și în cer pentru a, a într Parlamentul legisterează... Nu,
3: Gabriel, nu vă ați ar trebui să
4: aplice ceea ce... Da, ga- ga- nu, și nu numai la să
3: propună proiecte... Gabriel, încerc scuze, nu se aude foarte bine și trebuie să scurtez conversația cu dumneavoastră. Această percepție care este greșită este foarte răspândită în România. Ce face guvernul? Care este sensul lui? De principiu, guvernul administrează, dar propune Parlamentului proiecte de legi. Acolo unde, în mod transparent, sunt dezbătute și codul fiscal, și codul penal, și ce legi mai vreți dumneavoastră. De aia ne trimitem oamenii în Parlament, nu ca să facă jocuri pe submasă, ci să reprezinte interesele noastre. Legile sunt făcute de Parlament. Guvernarea nu înseamnă, în sensul Constituției României și al oricărei Constituții din lumea asta, să dai ordonanțe de urgență de să faci legi. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm,
5: eu uh, cred că cea mai, cel mai important e ca guvernul Dăncile să, să fie înlăturat. Cred că în 2019, în era um, asta în care informația ne vine și pe ușii, pe geamuri da. spre noi, e foarte important cine spune povestea. Și din punctul meu de vedere, Dăncile și guvernul PSD nu trebuie să spună nicio poveste nimănui în care ar. Pentru că poveștile spuse de ei sunt toxice și intoxică rațiunea
3: poporului nostru. Vreți să definiți un pic mai clar poveștile și noțiunea cine spune povestea? Că sună foarte interesant ce spuneți, dar e cam eliptic.
5: Da. Din punctul meu de vedere, dar și a multor psihologi, oamenii sunt creați și evoluați în sensul în care ei recep și primesc informațiile doar în, cadre, în formă de poveste. Adică, orice informație ai primit, trebuie să aibă un început, un uh, mijloc și un final.
3: Ok, cu asta ne ocupăm noi jurnaliștii, dar ce treabă are guvernul cu asta?
5: Guvernul trebuie să nu vă dea dumneavoastră teme. Guvernul de încilă. Trebuie să vă dea teme guvernul, un guvern de tehnocrat, din punctul meu de vedere. Adică trebuie să nu mai discutăm despre acei oameni, acea, acel gen de discuție la un nivel foarte jos.
3: Dumneavoastră spuneți că guvernul Dăncilă ar trebui să plece din atenția publică. Acesta fiind da. sensul pentru care doriți un alt guvern. Bine, interesant, Cristian, nu mă gândisem la acest aspect, aș spune că majoritatea comentatorilor politici adevărat, care s-ar putea să fie totuși într-o paradigmă depășită, consideră că păstrarea la guvernare, căci guvernarea nu-i așa erodează, trebuie neapărat să fie tâmpis la guvernare care se facă tâmpenii în România, deci păstrarea la guvernare... Este cea care scade voturile. Mulțumesc mult pentru idee. 0372069599. Bună ziua, Dan!
4: Bună ziua, Moise! Uh,
1: părerea mea este că alegerile anticipate sunt necesare. Mă surprinde totuși prelungirea sau ideea de a avea loc tocmai în vară, <sus> pentru că orice lună pierdută pentru țară este
3: gravă. Ele nu se pot ține mai devreme de februarie 2020. Pentru că da. în ultimele șase luni ale mandatului de președinte nu poate fi dizolvat Parlamentul. Deci, parlamentul a poate a fi dizolvat dat. cel mai devreme pe 21 decembrie 2019.
1: Dar aia ar însemna da. cinci luni câștigate foarte importante pentru țară. Din punctul meu de vedere.
3: Dacă s-ar ține în februarie în loc de iunie? Da. Ok. Da. Nu știu deci dacă cât, sunt chiar 5, dar...
1: Deci, repede de, de acest Parlament, da. care nu a legiferat nimic important pentru țară și numai aberații, cu atât mai bine. Iar guvernul, în niciun caz, un guvern interimar dăncilă pentru că ei, în afară de a asigura pensiile și salariile, nu sunt în stare, ci un guvern de tehnocrați, dar aleși pe care să înceapă să demareze proiectele importante pe fonduri europene, deoarece e una din puținele șanse ale României de a contracara o parte din criza care urmează să vină. Iar fondurile europene, cum să zic eu, nu vor veni banii imediat. să proiecte făcute, puse în practică și abia apoi vor începe să vină euro în țară.
3: Situația e proastă, dar nu e atât de proastă, precum spuneți dumneavoastră, uh, în sensul în care sunt deja da. foarte multe proiecte aprobate, dar pe care nu se lucrează pentru că nu există banii de cofinanțare, adică ce trebuie să dea Guvernul României. Înțeleg.
1: Și orice guvern interimar va veni, va lucra după bugetul PSD, care nu cred că va acorda mult mai multe fonduri pentru investiții decât au acordat până acum. S-ar putea chiar mai puțin. Depinde de, de buget. marea gaură din buget.
3: Nu uitați, în lunile următoare, deci până la sfârșitul lunii octombrie, de regulă în luna noiembrie, un guvern, cum să o chema el, trebuie să ducă în Parlament un buget pentru anul 2020. Anul da, acesta, anul bugetul tot, a fost uh, în martie, aprobat, da.
1: Da, exact clar. anul acesta, abia da, în martie, da. când erau în plină forță. Dar acum când în Parlament nu mai sunt sigur pe majoritate și vor trage de fonduri și de finanțe nu mai știu
3: cum. Bine, mulțumesc, Dan, vedeți că am scris zilele trecute, mai zilele trecute, nu mai știu exact în ce zi, un articol în care am explicat, printre altele, guver- diferența dintre un guvern tehnocrat și un guvern de tehnocrații. Am explicat de ce guvernul Cioloș nu a fost un guvern tehnocrat, ci un guvern politic format din tehnocrații. 0372069599 Care soluție vi se pare mai bună sau mai puțin proastă? Nici nu știu cum să spun. Guvernul Dencilă rămas interimar în cazul în care, în, în în care trece o moțiune de cenzură în Parlament până în vara anului viitor, cel mai devreme, sau un guvern de tranziție care eventual să demisioneze undeva la începutul anului viitor pentru a permite organizarea alegerilor anticipate. Bună ziua, Gelu! Bună, Moise! Gelu, sunt!
6: Da. Uh, părerea mea ar fi un guvern constituit din tehnocrați, din oameni care au o meserie, care știu ce să facă în domeniul acelei meserii? Pentru că, la ora actuală, sincer, pe mine, cel puțin știe, știrile care apar, cel puțin mă îngrijorează. 70% din bugetul României se duce pe pensii și salarii?
3: Peste 80-85. Cam, cam 70, aveți dreptate, până în 80, puțin 70%. sub
6: 80. 70%, ok? Da. Păi, la sumele astea, este imposibil ca România, ca o țară, să se dezvolte. Deci, indiferent câte luni trec, de acum înainte, noi tot mergem pe minus, pe minus, dar acest minus nu-l vedem. Dar da, îl un
3: minus cuvinte. de consum, sigur. Ne împrumutăm? Sau status, exact. stat, nu, stat, statul statul ne împrumută pentru a plăti o factură deci, de cu alte consum? cu
6: cuvinte, țara merge prost. Deci, trebuie să existe profesioniști pe domenii respective. Doamne, transportul, cine a făcut transportul? Finanțe, cine a făcut finanțe? Și, apropo, am și eu o întrebare, așa ca și contribuabil, și probabil ai și tu. Dom'le, unde este bugetul României? Vreau să-l văd și eu. Care sunt costurile pe fiecare minister, care sunt încasările lunare și așa mai departe. găsit
3: pe site-ul Ministerului de Finanțe, mă rog, găsiți execuția bugetară, intrați pe www.mfinanțe.ro, Ia acolo da. sus în meniu o rubrică care se numește Buletin Informativ și acolo găsiți execuțiile pe fiecare lună. Execuții, și, execuții pe bugete și pe bugetul general consolidat. Și încă un aspect
6: vreau să ți-l mai spun Deci părerea mea este că trebuie făcute uh, de profesioniști Conduse ca altfel țara merge când în stânga, când în dreapta Mai mult pe arătură decât pe drum uh, Doi, nu văd în acest moment toată lumea se autoinvită, Una așteaptă să fie ales în timp ce doarme Celălaltul nu are curaj să facă un pas în față Nu știu, poate chiar că nu avem bărbați adevărați Care să conducă țara asta și în ultimul aspect e un lucru foarte interesant. Să ascund niște lucruri în foarte multe detalii. De pildă, în două, înainte de Revoluție, am înțeles că existau 60.000 de salariați în tot Ministerul de Finanțe, din toată țara. În 2017 am ajuns la vreo 220.000.
3: Nu cred. Cred că faceți totuși niște confuzii. Nu știu dacă... Nu nu, nu, nu pot fi atât de mulți. Sunt într-adevăr și angajația anaf dar din ce știu eu, aceia sunt undeva la 20.000, ceva de felul ăsta. Adică nu sunt mai Ideea mult de atâți.
6: este în felul următor. Avem un stat care în acest moment merge în vrie ca un avion, dar nu se știe încă viteza, dar este clar că suntem în picaj. Orice lună de întârziere ne costă bani pe care îi vom plăti cu certitudine sub o formă sau alta, și nu văd din partea politicienilor, din opoziție, acum, sincer, să fim al de, nu știu, dacă este în opoziție. Se va vedea că foarte ei...
3: curând, adică miercurea viitoare. Bai,
6: sincer, acum, măi, când da. ești cu gurița pe ciolan, e cam greu să rămâi deci,
3: de acolo. Depinde câtă carne bai. mai e pe os. N-ați zis dumneavoastră <laughs> până acum că nu mai e carne pe os? Nu, a, nu așa traduc eu ce ați zis dumneavoastră?
6: În oricare țară există, fiecare țară este bogată prin resursele pe care le are. Dar în acest moment, principala resursă, cea umană, o văd, nu știu. Nu știu ce calcule se fac în acest moment. Calculele efectiv.
3: sunt foarte simple. Ne vom izbi de zid în mod inevitabil. Cine va fi acolo la volan este cel care va deconta politic. Este un calcul rudimentar, dar clasic. Adică și românii vor înțelege că ăla care va fi prim-ministru atunci, ăla... Eva este o a lui, nu mai are niciun viitor. Și atunci, normal că chiar și liberalii care spun gata, doamne, noi suntem pregătiți să venim la guvernare, nu fac, de fapt, decât un exercițiu de comunicare. În vreme, ceilalți sunt mai tont și nu s-au prins. Că nu te pune nimeni la guvernare dacă zici că vrei. E foarte prost să zici că nu vrei. Cel puțin cam mesaj pentru electorat. Și
6: e Moise, da. Da. Am înțeles și încă o chestie, Moise, și cu asta închid. Sincer, n-am văzut până acum, domnule, s-a preluat un guvern, Da da. Dom'le, asta este situația pe Ministerul Transporturilor, pe Finanțe, pe Învățământ și așa mai departe, cap-coadă. De aici preiau și asta o predau. Nimeni nu-și asuma astăzi de angajamente. Toată lumea conduce în ceață și pescuiește în ape tulburi. Da. Sincer, eu o bășcălie pe bani publici până la urmă. Urme.
3: Este. Într-adevăr, aici nu vă pot contrazice și nu cred că vă poate contrazice nimeni. Aici sunt niște limite profesionale, așa cum ați observat și dumneavoastră, nu mai vorbim de caracter al unei clase politice care, într-adevăr, s-a consumat. Adevărata întrebare este dacă suntem la momentul în care să găsim alți oameni care să fie altfel și să se comporte altfel decât cei de până acum. Marian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm!
0: În legătură cu interimatul...
3: Așa, interimat sau tranziție, de fapt asta e întrebarea... Vă fac precizări terminologice transi- transi- când vreți, vreți noastră. Important este să înțelegeți despre ce vorbim. Asta e scopul emisiunii de azi.
0: Nu, mm. nu, no, no, tr- tranziție, tranziție, ä, din cauza faptului și, și interimat. Dacă ar fi, tot ar fi ok, din prisma faptului că nu ar mai fi ordonanțe de urgență. Adică la Ministerul de Finanțe erau vreo 10 ordonanțe de urgență de modificare a codului fiscal. Da. Că firmele din România, în momentul în care. Uh, guvernul n-ar mai putea să facă acest lucru, uh, cred că ar fi mult mai liniștite. Da, ar, să știți, să adică să știți că... știți g- că ideea d-a unui, unui
3: guvern interimar s-a dovedit pe alte părți că nu e atât de rea în condiții de stabilitate, însă că toată lumea zice, doamne, belgieni n-au mai avut săraci de un guvern politic da, stabil da, da. de nu mai știu când. Da, dar vedeți că acolo e o situație economică stabilă și foarte previzibilă. Și atunci, asigur, trebuie un guvern care poate să facă doar acte de administrare, adică prin hotărârea nu știu care. Am expropriat da, nu știu ce, pentru moment, autostrada nu știu în care. În
0: momentul de față, da. guvernul pe care îl avem așa cum e el, nu că face lucruri de administrare, face lucruri prost de administrare. Și automat între niciun guvern și uh, un guvern care face prost administrare, prefer niciun guvern. E o stabilitate,
3: este nu, un Nu, niciun guvern este o situație constituțională imposibilă. E o inconstituționalitate, cum zic unii un guvern cu puteri limitate. N- un guvern interimar e altceva. Noi, acum, nu avem niciun guvern, să fim, înțeleși. Din punct de vedere legal, am și scris în această dimineață: guvernul de nu este un guvern care poate da orice fel de act, nici măcar acte de administrare. El nu mai există, de fapt, până la primirea unui vot de încredere pentru ministrii respectivi. Atenție! Da? Deci, și acum, da.
0: versiunea mai bună ar fi nu interimar, ci ar fi de tranziție pentru că asta ar forța restul participanților în politică să-și clarifice pozițiile. Că exact asta avem acum. Unii nu vor să intre, unii vor să intre cu majoritate, unii așteaptă să vadă cum să înțeleg ceilalți ca să ia și ei o bucățică. Și noi oricum o să pierdem niște o bucată mare de timp, niște luni bune până anul viitor, când la vot se va tranșa într-o direcție sau în cealaltă sau în celelalte direcții e, și faptul că am avea tranziție în momentul de față, chiar dacă în Parlament e altă structură, da. dar permite clarificarea pozițiilor înainte de vot
3: da? și... Cu singura și marea condiție da. ca acel guvern de tranziție să trimită în Parlament niște proiecte de legi care chiar să conteze. Codul fiscal, de exemplu, de care, despre care ați vorbit. Deci, atenție, nu să modifice codul fiscal prin ordonanță de urgență, aceasta e o soluție inacceptabilă, este și neconstituțională, dacă mă întrebați pe mine, și da. să trimită propuneri în Parlament, ceea ce ar forța pe parlamentarii aflați, chiar în campanie electorală, că suntem în perioadă electorală, să spună, eu sunt pentru scăderea acestei taxe, eu sunt pentru creșterea acestei taxe, eu sunt pentru această soluție, eu sunt pentru altă soluție. Cum
0: spunem, Eu nu mergeam atât de departe încât să mă aștept să se întâmple acest lucru, dar m-aș aștepta ca participanții la jocul politic. Dacă i-aș vedea, capabil măcar să iau o direcție ar fi...
3: Ok. Bine, mulțumesc, Marian. Din punctul noastră de vedere, și un punct de vedere foarte valid cu care eu, de exemplu, rezonez, căderea guvernului Dăncilă abia ar scoate în evidență cam câtă bărbăție politică și competență și chiar responsabilitate, se găsește prin clasa politică mai nouă și mai veche. 0372069599. Bună ziua, Radu! Salutare!
7: Eu am o altă părere. Eu cred că... Mă rog, nu cred că tema este cea potrivită. Eu mă îndoiesc că vom avea opțiunile astea. În sensul că da. eu cred că dintr-un calcul politic să se va vota și un guvern la opoziție, doar să nu fie anticipat. Unul
3: la mână. Da, dar uh, PSD-ul nu mai are majoritate în Parlament.
7: Nu, nu contează. Pe măsură ce se va găsi un alt prim-ministru, că trebuie trei guverne rejectate ca să existe două guverne anticipate. Mă rog, uh, e o procedură, totuși. Da. Eu cred că vor vota un guvern care nu e al lor, dacă vor ajunge în
3: situația asta. Păi, da, dar, dar l-ar găs-i... vota numai PSD-ul. Dacă ceilalți să înțeleg că chiar un guvern propus de ei, să zicem, nu trece atunci votează doar PSD-ul guvernul respectiv. Deci dacă există o majoritate stabilită într-un acord pentru anticipate, atunci nimeni nu votează guvernul respectiv, chiar dacă Iohannis îl propune pe Isus Hristos prim-ministru. Mă înțelegeți? Asta înseamnă acord pentru anticipate. Poate să voteze și PSD-ul și mama PSD-ului orice guvern, acela nu trece. Aia înseamnă acord. Ok. okay. Nu
7: înțeleg ce spuneți. Doar că nu suntem încă în situația Mai sunt câteva cărți de jucat. Că, de altă parte, conform a ceea ce spuneți, ar trebui ca PSD-ul să iasă de la guvernare și nu știu dacă jocul lor că nu-și doresc este tocmai cel corect sau cel adevărat. Pe de altă parte, să, iasă sau opus... să fie
3: scos de la guvernare printr-o moțiune sau de asta. cenzură.
7: Sau asta. Pe de altă parte, uitându-mă la opoziție, nu sunt convins că ei vor ca PSD-ul să iasă de la guvernare. Deci, situația e destul de complicată.
3: Că vor că sau că, că nu vor?
7: Că nu vor. Că nu vor. Uh, uh, pentru că toți declară una, dar de fapt fac altceva.
3: Da. Și devine tot mai evident pentru toată lumea, dar exact acest lucru, spun eu, îi obligă, practic, să meargă și cu moțiunea de cenzură. De-aia eu vă spun că trag de timp, trag de timp, dar o să avem moțiune de cenzură într-o săptămână, două, cel mai târziu de aici încolo. Pentru că nu-și mai permit din punct de vedere al imaginii calculul ăsta, doamne, dăncilă, face, dăncilă, drege, ține până la un punct. Ține la o parte din electorat, nu ține la toată partea din electorat. Acum că toată lumea s-a prins că nu vor la guvernare, trebuie să facă totuși altceva. Mă înțelegeți ce vă spun?
7: Eu înțeleg perfect ce spuneți. Zic că situația e destul de complicată și nu avem datele. Deocamdată toate... Calculele pe care noi le facem sunt calcule pur teoretice, pentru că nu vedem prima mișcare așa încățeam
3: cu Nu sunt deloc teoretice. Nu sunt deloc teoretice și dacă nu pică guvernul, ascultați-mă, și dacă nu pică guvernul, dar doamna Dăncilă nu obține voturile necesare în Parlament, în opinia mea, dar este doar opinia mea, ea va fi demisă la 45 de zile, fiind în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, 45 de zile de la 27 august, deci 11 octombrie. Deci s-ar putea să nu fie deloc teoretică această discuție. M-ați înțeles da, ce am zis?
7: Eu înțeleg ce ziceți. Doar că, cel puțin pentru mine, înțeleg calculul din spatele noastră, dar că eu nu sunt convins că va fi asta. De unde știți că PSD-ul n-ar vrea să iasă la guvernare? De unde știți că Viorica nu-și pregătește altceva?
3: Dacă vrea să iasă de la guvernare, suntem în, această, în aceeași situație. Dacă guvernul vrea să iasă de la guvernare. Ok, să iasă de la guvernare. Oricum ar fi, noi vorbim acum, domnule, nu despre calculele electorale, ci despre administrarea țării. Asta înseamnă un guvern. Că e el interimar dăncilă, că e alt guvern de tranziție, că e un guvern politic minoritar. Aici vorbim totuși despre posibilitatea de a, un împrumuta bani, că nu sunt. Doi, de a plăti pensii, de a plăti salarii, de a face ceea ce trebuie făcut totuși în această țară, de a face un buget în această toamnă. Mă înțelegeți? Nu e doar un joc electoralist, deși pentru cei mai implicați dintre alegători, nu e decât asta. Domnule, să rămână aia la guvernare și, a-i luați, și să vadă țara ce, cum a dus PSD-ul de rupă. Unii n or să priceapă, poate să fie rupă cât de mare. Nu o să priceapă acest lucru dacă nu vor să-l priceapă.
7: Da, o să ne rupem cu toți în cazul ăsta.
3: Deci care soluție era mai bună?
7: Uh, păi nu știu, cred că soluția guvernului meu e cea mai bună. Hai să vedem și pasă. Care e Păi, Claudiu Ioanis, să ajungă în situația de a-și nominaliza un viitor prim-ministru care să-i reprezinte interesele, așa încât să implementeze politicile și să o săpăm de pe sediști. Uh, asta ne dorim cu toți.
3: 037 Bună ziua, Anca!
8: Bună! Anca, bună ziua! Da, bună, bună! Um, first of all, sunt big fan. <laughs> Părerea mea este că Guvernul Dăncilă ar trebui să plece urgent Este, nu știu, pentru mine Este, mi rușine cu guvernul Țării mele Dar am înțeles
3: cu toții că o eventuală cădere În parlament a, a Guvernului Dăncilă Nu înseamnă în mod necesar Și înlocuirea Guvernului Dăncilă Da, asta e dezbaterea da, Dacă pică Guvernul ar trebui sau nu înlocuit sau lăsate. de
8: un guvern tehnocrat, cum ai spus tu, tehnocrat, nu Cioloș, că am văzut ce s-a întâmplat în 2016. Hai să fac
3: și această precizare, ca să înțeleagă toată lumea. De deci, ce am zis că guvernul Cioloș n-a fost un guvern tehnocrat, ci un guvern de tehnocrați? Guvernul tehnocrat are niște limite foarte clare, în care Pare. spune, obține votul de investitură pe, în următoarele patru luni o să fac 1, 2, 3, 4, aceste proiecte de legi, via, vi le aduc în Parlament, plus administrarea țării, plus organizarea alegerilor. Și asta, asta e mandatul. Un guvern tehnocrat da. nu dă ordonanțe de urgență, de exemplu.
8: Corect. Ar trebui limitat, ar trebui un guvern strict pe anumite măsuri, cât de cât să ne ducă până în alege. Ca să nu ne întâlnim iar ca în 2016 când vine, nu știu, opoziția și decontează toate prostiile pe care le-au făcut oamenii ăștia.
3: Deci, încă o dată, un guvern tehnocrat poate fi decontat sau poate avantaja sau nu PSD-ul. Această posibilitate rămâne, totuși.
8: Rămâne, dar tot... Cred că dacă ar fi niște specialiști ar putea să spună, uite, în ministerul respectiv am găsit asta, în ministerul respectiv am găsit asta, și se facă în sfârșit datele publice, adică ni s-a spus s-au mărit pensii, salarii, de toate, dar s-au mărit și prețurile, s-au mărit absolut orice, adică cu toții trăim în țara asta și vedem că la un salariu plătesc mai mult pe coșul de cumpărături zilnic, plătesc mai mult la utilități, plătesc mai mult telefonul, plătesc mai mult orice merg pe drum cu mașina, mi-o rup în grop și fă, cu toate că plătesc vinietă, drumuri care sunt asfaltate toți din banii noștri. Vă de dați seama că
3: astea nu se vor schimba în 4-5 luni?
8: Deci, știm, dar măcar cât de cât să vină cu un raport să se spună, uite, asta s-a găsit acolo, de acolo lipsesc banii ăștia, că ne-am săturat să auzim că ăștia și-au cumpărat mașini, case, nu știu ce și vine curtea de cont, adică nu vine curtea de conturi să vadă pus unde sunt și banii pe ea. Așa-i. Unde sunt banii respectivi? Nu spune nimeni. Adică e pe principiu noi fraieri, ca să spun așa, plătitori de taxe și impozite, trebuie să îi plătim că dacă nu e nasol pentru noi și ei pot să facă așa. E ca și cum au ajuns la guvernare și toți banii noștri sunt la discreția lor Adică noi nici măcar nu trebuie să știm ceva Adică vedem că nu se face nimic Dar nici măcar nu avem dreptul să știm unde merg Adică bun, vrei să cumperi o geantă Spune, consider că ești prost Și vreau să-mi iau o geantă din banii tăi de taxe <gântu-i> Groapă,
3: adică... Înțeleg, Ganca, exact genul acesta, genul acesta de revoltă este cea care ar trebui într-adevăr înțeleasă de partidele, de clasa politică din România. De fapt, de aici decurge în primul rând necesitatea schimbării guvernului. Păstrarea doamnei Dăncilă demobilizează, de fapt, aceste forțe care, până la urmă, vor o schimbare. Horia, bună ziua!
2: Bună ziua și bine ai revenit! Eu sunt de părere că ar fi foarte bine ca țara să fie cât se poate de repede condusă de un guvern minoritar politic, PNL.
3: Așa.
2: Susținut din Parlament, care așa cum spuneați dumneavoastră, să demisioneze și să genereze că se poate de repede alegerile anticipate. Da. Sau să conducă interimar țara până la alegerile normală. În, în, în anului viitor. Spre asta, pentru că PNL-ul eu nu cred, și nu numai PNL-ul, toate partidele au oameni care au demonstrat activitatea lor, că au avut performanță, au performanți, profesioniști în domeniile lor, dar trebuie neapărat cineva să asume, asume politic
3: acest lucru. Coria după voce și după opțiunea dumneavoastră de vot, aș zice că aveți undeva peste 45 de ani, nu? Categoric. Deci, vă amintiți anul frumos... 2000, de fapt 1999-2000, toamna lui 1999, un guvern de Uniune Națională, condus de tehnocratul Mugur Isărescu, a condus România. Vă mai amintiți?
2: Eu, eu mi-amintesc și mi-amintesc cu multă scârbă de treaba asta, pentru că eu cred că a fost un deal între el
3: și, și președintele Teatului. Sigur că a fost. Iliescu, nu Iliescu, nu, nu era Constantinescu. Și... Atenție, nu era Iliescu. Așa, Constantinescu, așa, da. care să. Servim... Facă pe, din nou, pe Nu de cred dar, că a fost domnilor. un astfel de deal, dar ceea ce s-a întâmplat în anul Pare 2000 a fost că ministrii politici ai Guvernului de Uniune Națională Muguri Sărescu, care era independent politic, era deci tehnocrat, da. au început da. să-l atace pe primul ministru. Celebră Mai fiind nu. cearta acestuia cu Radu da, Berceanu. Da. nu da. nu
2: nu, nu. Deci nu, ce încerc să vă nu, spun astăzi,
3: este da. că în cazul unui guvern de uh, minoritar să vă așteptați da. totuși ca cei care votează acest guvern minoritar USR Plus în speță, dar și Pro-România, da. să atace guvernul minoritar pe perioada există, electorală.
2: Există insinția dimisiei, care e problema? <laughs> Deci, e punctul meu de vedere că trebuie cineva să-și asume și PNL-ul în special, dacă tot dorește să conducă și eu sunt convins că nu vor face prostii în acel an maxim, maxim în câteva luni, astfel încât să nu mai fie votați. Mm-hmm. Vor încerca, ca în această perioadă scurtă, să demonstreze ceea ce pot. Mm-hmm. Și cred că este cea mai bună variantă pentru țară. Guvernul, perpetuarea guvernului de încilă, cu toată stima mea pentru o doamnă, va face rău Eu vă spun că nu se va întâmpla niciuna, nici ce nici nici noastră. Eu sunt convins că dacă, în condițiile în care nu va trece uh, prin Parlament uh, Guvernul Miercurea viitoare, este totuși femeie.
3: Nu e are o cu... trecere prin Parlament a Guvernului Miercurea viitoare. E un vot de un aprobare. Vot,
2: vot de aprobare, exact.
3: Are, are manierii, ar atenție
2: sunt engineer. Are okay. maniere și okay. trăiește România, are neamul prietenii și vai, va atori să ia să fie împreună cu copilul, cu familia ei. Și am convingerea că dacă acest lucru se va întâmpla mierea viitoare, domnia sa a
3: demisionat. Dacă nu va demisiona, are posibilitatea atunci, mo- să, să mai fac a, nu, alte propuneri, de să știți.
2: Nu, nu, moțiunea de cenzură, atunci imediat moțiunea de
3: cenzură. Moțiunea s-a de cenzură deci știți care e paradoxul? Eu zic că o chestie interesantă a Constituției noastre. Doamna Dăncilă ar putea obține votul pentru uh, noi ministri și în același timp guvernul său poate cădea imediat după aceea. De fapt, asta e singura situație în care poate rămâne interimară. Pentru că un guvern poate rămâne interimar dacă a fost valid investit. Altfel spus, dacă până pe 11 octombrie doamna Dăncilă nu reușește să obțină votul pentru remaniere pentru ministrii săi, atunci ea nu este validă investită, Deci nu poate să rămână nici guvern interimar Invers Dacă doamna Dăncilă pierde totuși guvernarea Și rămâne guvern interimar Poate primi totuși după aceea un vot Pentru miniștrii săi Fără ca asta să facă guvernul uh, Plin, să-i zicem Neinterimar, cum să zic 0372069599 Gabriel, bună ziua Gabriel mi-a pus muzică Hai să vorbim cu Ovidiu Gab... Am intrat, am intrat Gata, am intrat Gabriel că... Așa, Ovidiu, stați da. acolo că vă iau și email și pe dumneavoastră Poftiți, Gabriel
9: uh, Bună ziua tuturor Părerea mea este că un guvern ca să aibă putere să facă ceva trebuie să fie susținut politic În situația de fată, PSD-ul a pierdut majoritatea Dar nici opoziția nu are o susținere sigură Partidului Ponta Pro-România Face șantaj așa cum Să și în politică Eu cred că ar trebui lăsat guvernul Dăncilă Minoritar până își rupe gâtul Deși este un, un risc Să-l lași să guverneze, să guverneze Și să gestioneze Alegerile prezidențiale Știți că
3: de fapt nu își pe gâtul Guvernul, nu își pe gâtul Doamna Dăncilă România își rupe gâtul
9: ha, da, ome de 30 de ani până la urmă tot ei au condus cel mai mult. Ce mai contează încă câteva luni. Vreau să răspundă și să nu poată să mai dea vina pe nimeni. Domne, știi că a venit Cioloș și că a venit tehnocratul Isărescu, nu știu cum, că a făcut cadres și noi n-am fost de vină. Nu, domne, ea ai poți de vină că ați avut un mandat în trei. Da. Și-a schimbat 80 de miniștri până acum. Da. Răspundeți totalmente. Rupeți vă gâtul. nu mai e vă. înțelegeți
3: fi... că România și rupe gâtul.
9: Dom'le, nu putem să ne rupem gâtul mai multe 5 luni sau în 6 luni? sau dar în 5 luni sau 6
3: luni în care nu se plătesc pensiile, niște oameni, doamne ferește, poate să și treacă în neființă. E
9: adevărat că... Fără Alte facifici, slu-
3: alții pot rămâne ridica. fără slujbe, nu-și mai pot plăti ratele, rămân fără casă. adică vorbim cu prea multă ușurință despre asta, să-și rupă gâtul. Cine să-și rupă gâtul? Doamna Dăncilă are gâtul bine fixat din ce am văzut eu.
9: Nu, acest PSD care este bă, ca o face Se naște sau cum e o pisică cu nouă vieți. Da. Deci trebuie chiar să nu mai poată să reînvie Asta e sacrificiul care va trebui să o
3: Adică trebuie să, să distrugem o... România ca să în siguri că PSD-ul fiind în România E distrus și PSD-ul odată cu ea Asta e logica de noastră
9: Poate pe undeva, da
3: Bine, ok, vă mulțumesc pentru faptul că ați expus-o, Gabriel Ovidiu, bună ziua uh,
10: Salutare, Moise Vă ascultăm Din punctul meu de vedere ar trebui ca toată clasa politică să-și asume faptul că trebuie să guverneze cineva țara asta, indiferent de culoarea politică. Și dacă dacă opoziția nu reușește să-și asume intrarea la guvernare, nu înțeleg de ce n-ar putea ca guvernarea actuală să-și ducă mandatul la un bun final până la alegerile regulate în parlament.
3: Deci, dumneavoastră ziceți că cea mai bună soluție e ca doamna Dăncilă să rămână până la finalul anului 2020.
10: Din punctul meu de vedere, sunt niște oameni care de bine, de rău, sunt în structura guvernamentală de ceva timp, iar o schimbare, din punctul meu de vedere, ar crea și mai multă instabilitate. Fiindcă nu se schimbă nu numai ministrii. Se schimbă secretar de stat, se schimbă, schimbă tot aparatul, ministrul până la urmă nu știu câtă putere are cât atât timp cât aparatul. Doamne
3: ajută să se schimbe. El. Doamne no. ajută să se schimbe tot aparatul. Vedeți no. că atunci la no, guvernul Cioloș nu s-a schimbat ta, tot aparatul. E imposibil. Da. da.
10: nu se schimbă tot aparatul ca să stați probabil din punct de vedere de e imposibil, fiindcă sunt oameni angajați pe concurs.
3: Ba, da, da, parcă aș mai de face de vedere... și alte concursuri, sincer să vă spun. Parcă da. aș mai face odată niște concursuri. Cam în tot sistemul bugetar așa.
10: Eu, din punctul meu de vedere, am 25 de ani și sunt foarte de acord cu asta. Da. Dar ce-ar însemna asta ca stabilitate. instabilitate?
3: Nu înseamnă că sunt dați afară azi toți. Mulți așa gândesc. Gata, da. domnule, vin alții la guvernare, îi dau pe toți afară și după încep să angajeze. În
10: momentul în care se schimbă guvernul, se schimbă cu totul. Nu, oamenii rămân acolo.
3: Sigur, dar Degeaba urmează niște proceduri tu? de tranziție, da. Da? niște proceduri în care schimbi un om, după care omul a face un concurs și angajează alți oameni. Oamenii aia fac concursuri la rândul lor și angajează alți oameni. Sau dacă vreți așa, și o să și scriu despre asta cam tot amâna momentul, cel puțin în administrație, anumite structuri pot fi desințate complet în momentul în care se înființează altele. Vă dau doar un exemplu. Să zicem că în momentul de față sunt, nu știu, câteva sute de mii, să spunem, de angajați în administrația publică locală. Cum ar fi dacă, de exemplu, 5 sau 10 comune ar folosi același aparat administrativ? Adică aceiași juriști, și economiști, și agenții agricoli, iar în loc de 10 primării care angajează astfel de structuri, am avea una singură, care, aceea, angajează niște experți și deservec 10 primării. Iată, o modalitate de restructurare acutați-o, foarte rapidă a administrației. o modalitate. Bun, ok, deci cineva trebuie să vină și să gândească astfel de lucruri. Nu înseamnă că gata de mâine se deșertează administrația și Dar, România intră în haos. Nu așa se face
10: no nu ai planul acesta, nu e ca și cum
3: ai Așteptăm să vedem dacă are da. cineva astfel de planuri. Mulțumesc Ovidiu. 0372069599, mai avem câteva minute. Ciprian, bună ziua. Ciprian a închis. Ariana, bună ziua. Ariana, Alo? bună ziua, Ariana. Da? Da, vă ascultăm. A, bună
8: ziua. A, din partea mea, eu consider că ar trebui schimbat punct iar în ceea ce privește schimbarea de mentalitate la nivelul PSD-ului de jos, adică la nivelul speranilor și la nivelul celor care de PSD, eu nu cred că niciodată nu cred că se va schimba.
3: Mentalitatea votanților PSD ziceți că nu se va schimba?
8: Nu neapărat, dar celor care s-au s-o obișnuit de peste 20-30 de ani să voteze. Sunt uh-huh. dependent și...
3: Ziceți că nu se va schimba, cum? indiferent cât rău ar face un guvern PSD. Asta ziceți? Ariana?
8: Cam așa
3: ceva, da. Ok, ați avut nevoie de un pic mai mult timp de gândire. Deci care-i soluția? Schimbarea guvernului cu unul da, de tranziție.
8: Schimbare. Deci trebuie să facem ceva Nu mai putem merge.
3: Bine. Mulțumesc pentru opinii, Ariana. Cam zgârcită în a le exprima, dar vă mulțumesc mult că ați sunat. Această dezbatere, așa cum v-am spus, a avut în primul primul rând sensul de a a vă familiariza pe dumneavoastră cu procedurile în situația în care guvernul Dăncilă pică. Vă reamintesc faptul că, în cazul în care doamna Dăncilă nu primește votul de încredere în Parlament... Constituția nu spune că ea este automat demisă. Guvernul este demis. Pe de altă parte, guvernul nici nu poate funcționa fără votul de încredere al parlamentului, ceea ce, din punctul meu de vedere, dar încă este doar punctul meu de vedere, l-am și scris în această dimineață ca să rămână scris. Guvernul se află în guvernul și implicit primul ministru, se află în imposibilitatea de de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute în Constituție, ceea ce ne pune într-o situație de interimat și duce automat, totuși, la demiterea guvernului după 45 de zile de când a intervenit situația respectivă de interimat. Mă rog la Dumnezeu ca politicienii noștri să nu ne ducă în această situație Fac un apel călduros la neconflictuala doamna Dâncilă pentru cazul că nu obține în Parlament respectivul uh, vot de încredere să demisioneze și să nu ne ducă acolo, pentru că dacă ne duce acolo, Curtea Constituțională este cea care va trebui să adauge la Constituție. Doamne ferește de așa ceva!
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM!
6: Când Ai până la 70% reducere la produsele de care te-ai îndrăgostit. E Legendary Sale pe vivre.ro. Oferta se aplică la categorii cu 10.000 de, de
0: produse precum mobilier, textile, accesorii de bucătărie și decorațiuni și este valabilă
6: până la 12 septembrie ora 23:59. Vivre
3: Home, Lovely Home.
8: Iar lapte azi, iaurt. Maria observă că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, de asta ce e?
0: Vin în luna septembrie în farmaciile HelpNet și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Calcidin.
8: Vine toamna și odată cu ea și cea mai nouă colecție de la Bonprix. Intră pe bonprix.ro și vezi ultima colecție. Ai livrarea gratuită direct la tine acasă pentru toate comenzile de peste 99 de lei. Bonprix, it's me!
0: Gata cu durerea! Vină o luna septembrie în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Proctinum. E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri la telefoane dacă treci de pe Pipei pe abonament. Ai Samsung Galaxy A10 la un preț special! 19 euro cu Orange 11 prin Buyback. Oferta completă în magazinele Orange până pe 30 septembrie
2: 2019. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Europa FM ora 14.